0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。二，天空由黑转灰时，主教在大教堂里做了弥撒，马匹已经备好了鞍子，骑士已经穿好铠甲。战士已经吃得很饱，烈性葡萄酒灌下他们的肚子，好让他们一心一意的厮杀。威廉·汉姆雷和别的骑士及伯爵跪在中殿，战马在侧道里踏蹄喷鼻。他在提前为当天的杀戮获得宽恕。恐惧和激动使得威廉感到舒心。如果国王今天获胜，威廉的名字将永远和这一胜仗连在一起，人们会说是他带来了增援部队，扭转了局势。要是国王打败了，什么事都会发生。他在冰凉的石头地面上打了个冷战。国王在前边，穿着崭新的白袍，手中擎着一支蜡烛。圣饼被举起来时，蜡烛断了，烛光灭了。威廉吓得直抖，这可是个凶兆。一名教士拿来一支新蜡烛，取走了断了的那只。斯蒂芬若无其事的微笑着，但那种自然的恐怖感仍然缠着威廉。他四下张望，发现别人也有同感。祈祷结束后，一个侍从帮国王穿上甲胄，他的衣甲长及膝盖。是皮革缝上铁环制成的，衣甲前后襟直到腰围是岔开的，以便可以骑马。那侍从从他的颈部用带子扎紧，他随后戴上一顶贴头帽，上面连着长长的锁甲护颈，罩住了他的茶褐色头发，并保护他的颈项。帽上又罩了一个带护鼻的铁盔，他的皮靴上。有锁甲罩和尖马刺。在他顶盔贯甲之时，伯爵们围在他的身边。威廉遵照母亲的吩咐，行动俨然已是一位伯爵。他推挤开别人，也站到了国王的近旁。听了一会儿，他才明白，他们是在劝说斯蒂芬撤退，把林肯放弃给叛军。你比莫德控制着更多的领土。你可以募集到更多的军队，一个上了点年纪的人说。威廉认出是修勋爵，到南方去，集合起援军再回来，在人数上超过他们。在断竹的胸罩之后，威廉巴不得自己能撤下去，但国王无暇顾及这种谈话。我们现在就强大的足以击败他们，他兴致勃勃地说。你的精神跑哪儿去了？他在腰带上一边竖上长剑，另一边竖上匕首，鞘都是用木头和皮革做的。双方的军队人数太接近，一个留着短短的灰发和修得很整齐的胡子的高个子说：“他是萨里的伯爵，这太冒险了。”威廉知道，用这种论据劝说斯蒂芬是无济于事的。国王要是再没点勇战精神，可就一无所长了。人数接近，哼，他嘲弄地重复了一遍。我赞成公平作战。他拉了拉纸背上有锁甲的皮护手，那侍从还给他一面蒙皮的木质长盾。他把盾带绕过脖颈，用左手握好盾牌。我们这会儿撤退没什么可损失的。修还在坚持。我们甚至连这座城堡都没占领。我们会失去和格罗斯特的罗伯特在战场上面对面作战的机会，斯蒂芬说。两年来，他一直在回避我。如今，我总算有机会一劳永逸地对付这个叛逆。我可不打算只是因为人数太接近就撤出战斗。一个扈从牵来了他那匹贝豪安的马。在斯蒂芬要上马的时候，大教堂西端的门边出现了一阵惊慌，一个骑士浑身泥污、鲜血淋漓跑入了中殿。威廉模模糊糊的预感到这是个坏消息。那人向国王鞠躬时，威廉认出来他是爱德华的一个部下，刚才被派去守在渡口。我们太迟了，陛下，那人粗哑的声音说，一边还喘着气。敌人，敌人已经过河了。这又是一个凶兆。威廉一下子心都凉了。如今在敌人和林肯之间只有一抹平川了。斯蒂芬刹那间也有点懵住了，但他立即恢复了正经，没关系，他说，我们可以更快的和他们交手。他跨上了他的战马，他的马鞍上插着战斧。那侍从递给他一只铁尖磨得精亮的木杆长矛，他的武器装备齐了。斯蒂芬嘴里发出啧啧声，战马乖乖地向前走去。在他走过大教堂的中殿时，伯爵、男爵和骑士们纷纷上马，紧随他的身后。他们鱼贯走出大教堂，到了院里，士兵们也加入进来。这正是人们开始害怕。要看准机会开小差的时候，但他那庄重的步伐，那近乎疑点式的气氛，加上镇上居民众目睽睽的旁观，使那些失魂落魄的人难以溜掉。他们的队伍扩大了一百多人，都是镇上的居民：胖胖的面包师、近视的职工、红脸的酿酒师。他们装备简陋，骑着自己的矮脚马和巡马。他们投身战事，说明雷纳夫不得人心。部队不能走过城堡，因为他们会暴露在制碟的弓箭手和火箭之下，所以他们走北门，叫做新港拱门，离开城里，在折向西，战斗将在那一带打起来。威廉仔细的观察着地形，虽然城南的小山陡峭的直通河边。城西这一带长长的山脊却缓缓地落向平原。威廉立即看出来，斯蒂芬选择了有利位置保卫城镇，因为无论敌人怎样接近，他们总会处于国王军队的低处。斯蒂芬离城有四分之一英里时，两名斥候催马驰上山坡。他们看到了国王，就径直朝他奔去。威廉挤到近处听他们的报告。敌人正在迅速接近，陛下。一个斥候说：“威廉，放眼越过平原看去，一点不错，他已经看到了远处黑乎乎的一大片，正在朝他缓缓移动过来，是敌人。”他吓得打了个冷战，他摇了摇身体，但那种恐惧不肯退去，这要等打起仗来才会消失。斯蒂芬王说：“他们是怎么部署的？”雷纳夫和切斯特的骑士组成中军。陛下，那斥候说起来，他们是步兵。威廉想不出来，斥候是怎么知道这一点的？他一定是深入到敌人的营地中，偷听到了下达的前进命令。这可得胆大心细才行。雷纳夫在中间，斯蒂芬说，似乎他倒是头目，而罗伯特反倒不是了。格洛斯特的罗伯特在左翼。那支队伍自称是被剥夺了继承权的人。那斥候继续说：“威廉明白他们为什么用那个名称。国内战争开始以来，他们全都失去了土地。”那么说，罗伯特已经授予了雷纳夫指挥权。”斯蒂芬若有所思地说：“可惜，我太了解罗伯特了。我实际上是和他一起长大的，而且我可以猜出他的战术。”克雷纳夫，我一点儿也不清楚。没关系，右翼是谁？威尔士人，陛下。弓箭手，或估计。南威尔士人以善射著称。不仅如此，那斥候说，他们是一群暴徒，面孔涂成花脸，唱着野蛮的歌曲，拿着斧头和大棒，很少有马。那一定是从北威尔士来的。斯蒂芬沉思着说。雷纳夫答应过他们随意劫掠，我是这么估计的。要是他们进了林肯，上帝可要保佑了。可他们不会。你叫什么名字，侍后。罗杰，外号叫缺地。那人说：“哼，缺地。为了这一工作，你会得到十英亩土地的。”那人激动了：“谢谢陛下。”现在，斯蒂芬转过来看着他的伯爵们。他就要开始部署了，威廉紧张了，不知道国王会分派他什么任务。我的布列塔尼的阿伦爵爷呢？阿伦策马向前，他是一支布列塔尼雇佣军的头目，那伙无法无天的人为金钱而战，只对自己保持忠诚。斯蒂芬对阿伦说：“我要你和你的勇敢的布列塔尼人在我的左翼打头阵。”威廉看出了其中的明智之处，以雇佣军对付威尔士的冒险者，让不可信的和无纪律的人相互厮杀。伊普尔的威廉，斯蒂芬叫道：“我王陛下！”一个骑着黑色战马的深肤色的人举起了他的长矛。这个威廉是另一支雇佣军的头目，他们都是弗兰芒人，据说要比布列塔尼人可靠些。斯蒂芬说。你也在我的左翼，但列在阿伦的布列塔尼人背后。两名雇佣军头目调转了头，指回自己的队伍去指挥战斗了。威廉不知道将要把他派到什么地方，他可不想处于前哨。他带来一支队伍已经够出风头了，一个平安无事的后卫位置挺适合他今天的。斯蒂芬王说：“我的伍斯特。”萨里、贝安普顿、约克和赫特福德的爵爷，带着你们的骑士组成我的右翼。威廉再次看出了斯蒂芬部署的明智。这些伯爵和他们的骑士大多是骑兵，要将对付格罗斯特的罗伯特和支持他的那伙被剥夺了继承权的贵族们，他们大多也是骑兵。但威廉因为没被列在伯爵们一起而感到失望。国王总不会把他忘掉吧？我来坐镇中军，不骑马和步兵在一起。”斯蒂芬说。威廉第一次不赞同国王的部署了。只要可能，骑在马上总要好些。但据说对面的雷纳夫所率的部队是步兵，而斯蒂芬那种过于标榜的公平竞争意识，迫使他在平等条件下同敌人会战。和我在中军的是夏林的威廉和他的部下。威廉不知道该激动还是该害怕，被选中和国王站在一起是莫大的光荣，母亲也会感到满足，但这就把他置于最危险的境地。更糟的是，他要布战，这还意味着国王将能眼盯着他，判断他的表现。他得做出无畏的样子，并且主动和敌人作战。这和他推崇的避开麻烦，只在迫不得已时才战斗的战术是大相径庭。林肯的忠诚市民们来殿后，斯蒂芬说：“这是同情心和良好的军事意识的混合。这些市民在什么地方都派不上用场，但用来殿后对大局影响极小，而且伤亡也不大。”威廉举起夏灵的伯爵的旗帜。这是母亲的另一个主意。严格的说，他没资格用这面旗帜，因为他并不是伯爵。但和他一起的人习惯于追随夏令的旗帜。如果质问起他，他起码可以这么争辩：到今天一过，只要战争进展顺利，他也就可能当上伯爵了。他的部下聚集在他的周围，瓦尔特和往常一样紧随他的身边。这是一个坚实有力的保障，还有丑鬼格瓦斯、福特修和头子迈尔斯也在左右。死在采石场的吉尔伯特的位置已由圣克莱尔的杰洛姆所顶替。这个年轻人长着稚嫩的面孔，性格却很阴险。威廉环顾了四周，气恼的看到了王乔的理查，他衣鲜甲亮，骑着一匹出色的战马。他和萨里的伯爵在一起，他没像威廉那样为国王带来一支队伍，但他的样子给人以深刻的印象，面孔稚嫩，雄姿英发。如果他今天做出壮举，很可能会受到国王的青睐。战争不可预测，国王也是一样。另一方面，理查今天也可能战死沙场，那将是多大的一件幸事！威廉平素对女人的欲望也没有这一愿望大。他向西望去，敌人接近了。菲利普站在大教堂的屋顶上，他可以看见林肯如同一张地图展现在眼前。这座老城围绕着位于山顶的大教堂，这里街道笔直，花园整齐，西南角上坐落着城堡。新建的城区喧闹而拥挤，占据着向南伸展的陡坡，在老城和威特姆河之间展开。这一带平时熙熙攘攘，一派生意兴隆的景象，如今却如同蒙上了罩棺布一般，笼罩着恐惧的死寂。人们都站在自家屋顶上观看着战斗。河从东边流过来，绕过山脚。然后扩大成巨大的天然港，叫做布雷菲尔德港，四周码头环绕，港中挤满船只。一条名为福斯戴克的运河从布雷菲尔德港向西流去。菲利普听说会直通朗河。从高处鸟看，菲利普惊讶这条河何以能够笔直的流上几英里。人们说这河是古代开凿的。这河边就是战场。菲利普远眺着斯蒂芬王的军队零散的涌出城，缓缓的在山脊上形成了三个整齐的队形。菲利普看得清楚，斯蒂芬把伯爵们的部队置于右翼，因为他们都穿着红色和黄色的紧身衣，旗帜鲜明，色彩夺目。他们也最为活跃，来回驰骋，下达着命令，参谋并制定着计划。国王左边的部队布置在从山脊到运河的缓坡上，服饰灰褐一片，马匹很少，不慌不忙，保存着实力。他们一定是那些雇佣军。越过斯蒂芬的军队，再望远处，运河一线看得不那么清晰了，与护堤灌木丛混成一片。那里的叛军密密麻麻的布满田野。起初，他们看起来像原地不动。后来，等他过一会儿再看时，他们已经静多了。这时，如果注目而视，他就能辨出他们的运动。他不清楚他们有多强的兵力，所有的迹象都表明双方旗鼓相当。菲利普无力影响这一局面，这种形式是他深恶痛绝的。他竭力让自己的情绪平静下来，抱着听天由命的态度。如果上帝要在王桥有一座新的大教堂，就会使格洛斯特的罗伯特今天击败斯蒂芬王，这样菲利普就可以要求获胜的莫德皇后让他重新拥有采石场和重开市场。而如果斯蒂芬击败了罗伯特，菲利普只好接受上帝的旨意，放弃他的雄图。任凭王乔再次衰退到昏睡不醒的状态，菲利普怎样设想也无法想成那样。他愿意罗伯特取胜。劲风拍打着大教堂的塔楼，威胁着要把体弱的旁观者从铅皮屋顶上吹到下边的墓地上。寒风凛冽，菲利普打了个冷战，把袍服更紧的裹在身上。这时，两军相距不过一英里之遥。叛军在离国王的前锋大约一英里远的地方停滞不前，能够看见他们的密集队形，却无法看清细部，只能在心里着急。威廉想弄清楚他们的装备如何，他们是士气高昂、咄咄逼人，还是疲惫不堪、懒于出击？甚至他们人高马大到何等程度？他们继续缓缓前行，但殿后的人和威廉一样焦虑不安，都向前挤着，想把敌人看个究竟。在斯蒂芬的军队里，伯爵和他们的骑士骑在马上排成一行，手中的长矛做好预备姿势，犹如他们在比武场上，比武就要开始了。威廉迫不得已把他的部队的所有马匹都送到了后面。他告诉护从们，不要把马送回城里，而是要留在那里以备急需。他指的是逃跑，不过他没有明说。如果仗打败了，逃跑总比等死强。战场上一片沉寂，似乎永远都不会开始战斗。风平息了，马匹安静了。不过人还绷紧着弦。斯蒂芬王摘下头盔，搔了搔头。威廉变得躁动。真打起来倒也罢了，但干想着不打，让他感到厌恶。随后并没有什么明显的原因，气氛再次变得紧张。不知什么地方冒出了一声喊杀声，所有的马匹都一下子惊了。一声欢呼，几乎立刻就被震耳欲聋的蹄声淹没。战斗开始了。威廉嗅到了恐惧的酸汗气味。他四下张望，竭力想弄清发生了什么情况，但全然是一片混乱。由于没有骑马，他只能看到身边的情况。右翼的伯爵们似乎已开始向敌人冲锋。可以推测，对面的部队。罗伯特伯爵的被剥夺了继承权的贵族所组成的军队，也以类似的方式呼应着编队冲锋。几乎是顷刻之间，左翼升腾起一声叫喊。威廉转过脸去，看到布列塔尼雇佣军的骑兵正策马向前。在敌军的相应阵容中，当即响起一片令人胆寒的呐喊。那粗哑的叫声，大概是威尔士暴徒们发出的。威廉看不清谁占了上风，他看不到理查的身影。敌军前沿的后面，如同群鸟般飞起十多支箭，并纷纷落在周围的地面。威廉把盾牌举过头顶，他讨厌剑，乱剑是会杀人的。斯蒂芬发出了一声呐喊，就冲了上去。威廉拔出剑向前跑去，一边呼叫他的人跟上。但他左右两侧的骑兵在冲锋时呈扇形散开，把他和敌军隔开了。在他的右边，铁器相撞声震耳欲聋，空气中弥漫着他所熟悉的金属气味。伯爵们和丧失了继承权的人们短兵相接了。他只能看到人马相撞、旋转、冲击，不时有人倒下，人海马斯混作一团。威廉能够听到某个地方伤员在极度痛苦之中发出的令人心寒的可怕嘶叫，他希望理查是那些叫喊的伤员中的一个。威廉向左望去，胆战心惊的看见布列塔尼人在野蛮的威尔士部族人的棍棒与斧头下退却了，威尔士人狂呼乱叫，你推我挤，迫不及待的向敌人冲杀。他们大概贪婪的想掠夺这座富裕的城市，而布列塔尼人只有再拿一星期的钱这点油水刺激他们前进，在战斗中取了首饰，便节节败退了。威廉感到厌恶，他因为至今还没和敌军交过一下手而不快。他周围是他属下的骑士，他前面是布列塔尼人和伯爵们的马匹，他向前推进。稍稍突出一些，到了国王的一侧，到处都是格斗，马匹受伤倒地，人与人徒手搏斗，长剑嘶鸣，震耳欲聋，血腥味令人作呕。但威廉和斯里芬王此刻已经陷进了死亡圈。菲利普什么都能看见，但他什么也不懂，不清楚战斗正在如何进展，全都是一团混乱。闪亮的刃锋，冲锋的战马，起伏的旗帜，而那厮杀的声音随风飘来，又因距离太远而减弱，简直让人沮丧的发狂。有些人倒地死去，另一些人前仆后继，但他说不出谁胜谁负。大教堂的一个教士身穿毛皮斗篷站在镜旁，他看着菲利普说：“打得怎么样了？”菲利普摇摇头说：“我说不清楚。”他嘴里虽然这么说，眼睛还是在竭力分辨着。在战场的左翼，有些人在从山上向运河逃去。他们是身穿灰褐色服饰的雇佣军，连菲利普都看明白了：逃跑的是国王的军队，而涂着花脸的部族人的攻击部队则在追踪。威尔士人胜利的呼喊声，连这里都能听到。菲利普提起了希望，叛军已然取胜了。随后，在另一翼也发生了显著的变化，在骑兵部队厮杀的右翼，国王的部队看来在后退。起初只是零散的，后来就是整个队形一步步的后退，最后变成了快速的后退。就在菲利普看着的时候，撤退成了溃退。大批的国王人马调转马头，开始从战场上溃逃。菲利普精神一振，这大概是上帝的旨意。战斗会这么迅速的结束吗？叛军虽在两翼推进了，但中军还呈焦灼状态。斯蒂芬王周围的人比两翼拼得更凶，他们能力挽狂澜吗？也许斯蒂芬和格洛斯特的罗伯特要亲自决战。有时候，双方主帅的单打独斗会最后定局，而不论战场上其他地方的胜负。这场仗，还没打完呢。